Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit har jeg en samtale med Andrea Heilskov med udgangspunkt i nordisk mytologi. Vi taler om, hvad det egentlig er, man tror på, når man er asertroende, om myter, fordomme og misforståelser, og for eksempel om, hvordan mange ser det som lidt af en tegneserie religion. Men det er altså langt mere end det. Blandt andet så handler en stor del af religionen om forbindelse til naturen og de ting, der sker omkring en, og også en forståelse af, at der findes flere sandheder på samme tid. Andrea hun fortæller om magi, ritualer og varsler, om psykoser, sygdom og overgange. Og vi taler også om queerness i nordisk mytologi og om, hvordan alt er cyklisk og at man aldrig bliver færdig med at forstå eller udvikle sig. Det der med, at der altid er mere at udforske og om følelsen af at have levet flere liv i sit nuværende liv. Ja, det er altså en, en meget spændende snak, og det håber jeg også, at du vil synes. Og husk, at du kan være med til at holde podcasten kørende ved at tilmelde dig på tier.dk. Det gør en virkelig stor forskel for mig, og du skal altså ikke være bange for at binde dig. Du kan til hver en tid afmelde dig igen, hvis du får brug for det. Ja, lad os gå i gang med afsnittet, som kommer lige her. Rigtig god fornøjelse. Jeg sidder over for dig, Andrea Heilsgaard. Du er asatroende, så er du forfatter og psykolog. Jeg er faktisk ikke psykolog. Jeg fik aldrig skrevet mit speciale færdigt. Jeg er, er en rigtig? af de typer. Jeg er okay. flyttet op i Vildmarken lige inden, at jeg skulle skrive det færdigt. Nå, okay. Så, Men du har ja. i hvert fald studeret ja, psykologi i mange år. og undervist i det, ja. Og undervist mm. i det, okay. Mm. Og du er helt aktuel med den bog, der hedder Vølve, ja. som er en meget lang bog, som er en, <laughs> en, en hvad, hvad hedder det, auto? autofiktion. autofiktion. Ja. Ja, det er den er den. 600 sider. Ja, det er den. Og øh, jeg, jeg skal være ærlig og sige, jeg har, ikke, jeg har hørt den på lydbog, men jeg har ikke hørt den færdig. Men, øh, men, men jeg synes alligevel, jeg har fået et indtryk af, at øh, det er nogle ret vilde ting, der er på spil. Og... Øh, i bogen, så, så bliver der også beskrevet nogle af de her ting inden for ASA-tro-miljøet. Mm. Og det er sådan det, vi skal tale om i det her afsnit. Men øh, jeg har lyst til at starte med at spørge, sådan, hvordan har du det med at sidde her og skal være med i det spirituelle hjørne? Det har jeg det super, super dejligt med. Jeg synes, at altså, det er faktisk også en af grundene til, at jeg har skrevet den her bog. Jeg synes, at 
vi trænger som kultur til en samtale om det spirituelle og det religiøse, som foregår på en anden måde og på nogle andre præmisser end det, vi har været vant til. Jeg har været med i rigtig mange tv-programmer og radioprogrammer, både som heks og som vølve og som asertro og hedning og animister og whatever vi nu kalder det. Og jeg er ligesom bare altid den eneste kvinde og den eneste, som ikke kommer fra sådan et stort kirkesystem. Mm. Og jeg synes, det er simpelthen på tide, at vi får noget, får noget ny viden og en ny samtale i gang. Så jeg er vildt glad for, at du har inviteret mig. Jeg er vildt glad for, at, at vi kan egentlig også sidde og snakke på denne her måde. Altså have tid til det, ikke? fordi tit i, i medier og sådan noget, så bliver det sådan meget, meget hurtigt og koncist. Og mm. hele den der sådan mere feminine måde, hvor man sidder og snakker sig frem og tilbage og væver tråde ind og ud af hinanden, øh, synes jeg mangler i mediebilledet også. Så jeg har to opture over at være her, og det var dem. Og så er du jo også sød, så jeg glæder mig. Tusind <laughs> tak. Og vi rykker ud på min altan, fordi at, at det er så irriterende. Der er altid nogen, der bor i min betonlejlighed. Så nu sidder vi herude, og jeg kan høre sådan en... Kan du også høre ligesom sådan en summelyd? Der? Ja. Jeg tror, der er nogen, der støvsuger eller ja, et eller andet. men sådan er, der er jo fuld af liv her. Ja, så, så jeg beklager, hvis man er sådan lidt, lidt støjfølsom, når man hører den her podcast. Men jeg føler faktisk, det har lidt været sådan en ting. De sidste par afsnit har der altid været noget støj, så måske er det bare sådan, det skal være. Det kan være, Så kan ja. vi mærke, at vi ikke er alene, men der er også andre mennesker på jorden. Ja, ja og vi sidder midt i det her hektiske storby og insistere på at have den her samtale. Det synes jeg, det er, det er jo også en, en pointe i sig selv. Ikke? Ja. Altså. Andrea, du har skrevet den her bog, der hedder Vølve. Ja. Og du er selv vølve. Hmm. Hvad vil det sige? En vølve er en, det, det oldnordiske ord egentlig for en heks. Men en heks i den nordiske tradition er ikke helt ligesom en heks i det, som, i det, som der hedder den kontinentale tradition. En vølve arbejder med forskellige typer af magi øh, og arbejder på en måde, hvor hun ikke som sådan er uden for samfundet. Altså, vi kender det klassiske billede af en heks, der ligesom bor i kanten af, af landsbyen i en lille hytte og er underlig. En vølve i den nordiske tradition er faktisk en meget magtfuld person, som er på lige fod med høvdingen, som er øh, med til at definere virkeligheden på, på samme måde som øh, høvdingen og, og alle de her sådan i gåsøjne magtpersoner er. Jeg arbejder rigtig meget med det, der kaldes narrativ magi. Det vil sige, at jeg arbejder med, hvordan sprog skaber virkelighed. Og det er jo også blandt andet derfor, at jeg er forfatter og foredragsholder. Det, det betragter jeg som en del af mit virke som vølve, og også som en del af min magi. Altså jeg betragter vølve som en, altså bogen, som en, som en magisk handling, og det står også bagpå. Det der er en magisk handling, jeg har lavet magi, både mens jeg skrev den, øh, og også da jeg sendte den ud i verden. Så jeg har arbejdet ligesom på de her to niveauer samtidig. Det ene niveau er det almindelige danske forfatter, foredragsholders karriere øh, samfundsdebattør-niveau, og det andet er mit øh, vølvehekse-niveau, og jeg har forsøgt at integrere de to ting i denne her bog. Okay. Og du nævner også selv det her med, at du arbejder med magi og underrejser og mm. hele det her. Hvornår fandt du ud af, at du kunne ligesom arbejde med magi, eller ligesom havde en adgang til noget, lad os kalde det, den spirituelle, åndelige verden? Det gjorde jeg, da jeg var meget, meget ung, fordi jeg fik en psykose. Og det var en ekstremt ubehagelig oplevelse. Altså virkelig på alle områder vild, vild ubehagelig oplevelse. Og jeg blev senere indlagt og fik diagnosen skizofreni, fordi jeg så 
ånder og hørte stemmer. Og det, der ligesom er udgangspunktet for øh, også at skrive den her bog, det er, at jeg opdagede, at den objektivt samme ting, nemlig at se ting i den bredere virkelighed, se ting, der i godsøjne ikke er der, den objektivt samme ting kan forstås på to forskellige måder, afhængig af sprog. I det psykiatriske sprog var jeg syg og skizofren, og der var virkelig noget galt med mig, hvor jeg i et andet sprog, nemlig det spirituelle, hedenske sprog opdagede, om jeg har faktisk, altså det her, det kan jeg bruge til noget, det talent, jeg har, at jeg ser simpelthen den bredere virkelighed. Og det var en mindfuck af dimensioner, at denne her samme ting kunne forstås så forskelligt. Jeg forstod mig selv som syg i mange, mange år, indtil at, jeg, indtil at min lille søster døde tragisk. Hun var 19 år. Og det ledte til sådan en kæmpe eksistentiel krise, som fik mig til at søge i de spirituelle miljøer. Og det var der, jeg opdagede, at, at det, som jeg før havde betragtet som sygt, måske kunne være noget andet. Og det har jeg så brugt 20 år på at finde ud af, hvad det andet så er, og hvordan jeg kan bruge det, og hvad det betyder. Og du ved, den her kæmpe rejse, som alle folk har været igennem, når de får... Altså, vi kan også kalde det Kundalini-rejse. Altså, der er jo tusind mm. ord for de her opvågn, hvad hedder, vækkelser eller opvågninger, som man får i et menneskeliv. Og det er som regel ikke særlig behageligt. Øh, og det er en ting, som jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, og generelt også i de spirituelle miljøer, at nogle gange er det jo heller ikke specielt behageligt at være spirituel. Øh, det, det er, der er ligesom sådan en, en klar ligesom pris, man også betaler nogle gange for at være særlig sensitiv eller have intuitionen åben og sådan noget. Ikke? Men øh, ja, i hvert fald det der med at opdage, hvornår jeg var heks, du ved, det var, ikke, mm. det var ikke noget, jeg opdagede som ung. Og jeg blev indviet som, som vølve for, for 20 år siden. Øh, vi eksperimenterede meget dengang med at finde ud af, hvordan man indviger vølve, fordi det ved vi ikke, hvordan man gjorde i prækristentid. Så jeg blev indvidet øh, og har sådan set fungeret med magien i alle de her år, men jeg synes, at nu, når jeg har skrevet Vølve, så er det ligesom det er min selvindvielse. Nu er jeg faktisk ikke i tvivl længere. Nu har jeg ligesom taget det på mig. Ja, jeg er Vølve, og jeg øh, er også weird. Øh, og det er, ikke sådan en, det er ikke fordi, jeg har en højere oplysning eller noget som helst, men jeg føler, at jeg har gjort det, jeg skulle. Jeg har, med den bog har jeg virkelig trådt ind i min egen kraft, hvis man kan sige det sådan. Så det er det, er det største indvielsesritual, jeg nogensinde har lavet, det er at skrive den her bog, som jeg har arbejdet på i seks år. Ja, mm. det kan jeg virkelig godt forstå. <laughs> det har været vildt. Mm. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvornår fik du så ændret, altså du siger, at du fik at vide at i psykiatrien, at om mm. du, du er psykisk syg, og mm. det kan vi hjælpe dig med, ved at du spiser det her medicin. Men mm. hvornår skiftede du så perspektiv til at sige, at der er også et andet sprog for det, jeg oplever? Det var en glidende, det var en glidende proces, 100%. Og det tog nogle år. Og jeg vil gerne lige sige, altså disclaimer, det er ikke sådan, at jeg siger, at psykisk sygdom ikke findes, eller at alle, der er psykisk syge, er shamaner eller hekse. Sådan er det jo ikke. Men, men der er måske mange, som, som øh, i vores kultur bliver dømt ude, hvis de er lidt anderledes. Og, og det gjorde jeg. Og det var fandme en proces, ligesom at tage den kraft tilbage til mig selv. For jeg mistede den i det psykiatriske system. Jeg mistede mit selvbillede, jeg mistede min kraft, jeg mistede min virkelighed. Ikke? Og for at vide, at det du oplever ikke er rigtigt eller sandt, at det du kan mærke på din krop ikke er rigtigt eller sandt, det er jo en ekstrem depersonalisering. 
Øh, så at hive den kraft tilbage til mig selv, det tog lang tid, men, men det var da jeg mødte øh, de andre øh, asatro eller nordiske animister, at jeg sådan begyndte at opdage det her andet sprog for tingene. Øh, og det var en meget, meget smuk proces og, og, øh, og en meget smuk begivenhed i mit liv at møde, at møde de andre, og så var efterfølgende blev det til noget værre drama, som det altid gør i spirituelle miljøer. Men, yeah. <laughs> men, øh, men det, var, det var faktisk virkelig, virkelig smukt at møde de andre. Ja, vil, vil du ikke fortælle, hvordan du kom ind i det her Asa-tro-miljø? Jo, altså jeg startede faktisk, da min lille søster døde, så startede det meget med, at jeg begyndte af en eller anden grund at studere traditioner. Jeg blev vildt optaget af traditioner. Påske og jul og sådan, hvad for noget mad spiser man, og hvad for, hvad, hvad for nogle handlinger udfører man, og hvad betyder de? Jeg var ligesom sådan, hvad betyder tingene? Det var den der sådan, det fokus, jeg havde, ikke? Som selvfølgelig hang sammen med, du ved, hvad fanden betyder det, at en ung pige dør. Det er svært at finde en betydning i det. Men så begyndte jeg ligesom at se på, hvad betyder det her mad? Hvorfor spiser vi mad på denne her måde? Og hvorfor, hvorfor, offrer vi, eller hvorfor giver vi grød til næsen? Hvad betyder det? Hvad er de dybere rødder i det? Så jeg begyndte at studere folklore ret meget. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at der var noget, der hed Asatro, men det kunne jeg overhovedet ikke identificere mig med, fordi jeg synes, det var sådan noget macho-viking, øh, øh, som jeg slet ikke... Det, det, sagde mig ikke så meget. Men det blev ligesom, jeg blev ved med at cirkulere rundt omkring det her med gamle traditioner og folklore og sådan noget. Så jeg begyndte at være køkkenheks, som det hedder, og det var via det her arbejde som køkkenheks, som plantemedicin og alt sådan noget. Altså hvis man siger, sådan, det er mest, de to mest basale former for magi, der findes, det er øh, altså madmagi og sprogmagi. Ikke? For det, det har vi gjort, siden vi startede som menneskehed at vi har taget nogle råvarer ude i naturen og transformeret om til noget andet. Det er definitionen af magi, og det er det, vi gør med mad. Og at vi former vores virkelighed gennem vores historier om, hvem vi er og hvad vi kan, det har vi også gjort altid. Så det var sådan det aller, aller mest basale, jeg var optaget af. Og så mødte jeg, så kom jeg på en masse sådan forums. Dengang var der jo, det var forums og, og hvad hedder sådan noget, mail-lister og sådan noget. Så mødte jeg de andre asatro, og jeg startede faktisk med at møde amerikanske asatro, som jeg havde nogle meget dybe samtaler med. Over nettet? Over, det var over nettet. Øh, og så, øh, så begyndte jeg sådan at undersøge det danske miljø, og så fandt jeg en blå gruppe, der hedder Gavnrøds Fylkning, som var sådan nogle rockstjerner for mig. Ikke? De var lidt yngre og så godt ud og var seje og lavede sådan nogle kæmpe store ritualer, som var smukke og passede til min estetik og sådan noget. Så var enormt... Hvad er en blå gruppe? Det er øh, altså ritualet i asatroen, øh, det fælles ritual, ha, øh, kaldes for blod. Og en blodgruppe, det er så en gruppe, der udfører blod sammen. Øh, og der er mange, mange forskellige grupper. Man kan også sagtens praktisere asatro alene, og det har jeg gjort on off i alle de her år også. Øh, men det er en meget fællesskabsbaseret spiritualitet. Det handler meget om, hvad vi kan sammen. Så da jeg fandt denne her gruppe, og begyndte at lave ritualer sammen med dem, så var det sådan en altså, helt vanvittig optur. Det, var, øh, det, har, det har folk også prøvet i det spirituelle. Ikke? Når man finder de andre, så bliver man jo bare... Det er sådan en, wow, de findes, det findes. Vi kan snakke om de her ting med andre mennesker. Sådan. Det var simpelthen så optur. Og jeg, var, jeg er meget taknemmelig for de oplevelser, jeg har haft i det danske asatromiljø. Det kan jeg godt forstå. Mm-hmm. Og så 
begyndte du bare sådan at hænge ud med dem, og måske også udvikle dit sprog for ja, de ja. ting, du oplevede. Ja, det gjorde jeg, og det var, for mig var det sådan, jeg havde en meget speciel indgang for, i Aksetromiljøet, fordi jeg faktisk startede med at studere, før jeg fandt de andre, så jeg vidste enormt meget, da jeg så fandt de andre. Altså, jeg havde læst helt vildt mange bøger, og og var sådan rigtig godt hjemme i, hvad Asatron egentlig er, men jeg havde bare gjort det for mig selv. Ikke? Øhm, så, så, det var, øh, så, så jeg kom ind og var fungeret som, som gyde helt fra starten, og gyde det er så det, vi kalder øh, en præstinde, og en præst hedder en gode. Men, øh, men når jeg siger præst og præstinde, så er det bare vigtigt at sige, at der i, i Asatron ikke er sådan en hierarkisk forståelse af den rolle. Det handler om at være en, en facilitator. facilitator. For de, for de andres religiøse eller spirituelle oplevelser. Så, så det, det startede jeg sådan set med at være. Og det, det er jo at arbejde med gruppedynamik og alle mulige øh, altså fællesskabsbaserede ting. Arbejde mm-hmm. med, med æstetik og hvordan, hvordan faciliterer man en spirituel oplevelse for andre. Det var ligesom, det var sådan, det startede for mig. Og jeg kan egentlig også, det går op for mig nu, når jeg sidder og snakker med dig, at det er jo egentlig også det, jeg forsøger med Vølve. Ikke? Jeg vil gerne facilitere en, en spirituel oplevelse for læseren, og så er det, så, så det skidelig meget, om vi kalder det asatro, eller animisme, eller kristendom, eller buddhisme, eller whatever. Mm. Men det er at måske at åbne sproget lidt, det, det, det har jeg sgu nok altid gjort, faktisk. Ja. <laughs> så det er... Mm. Altså, jeg er ret nysgerrig på hele det her med asatro, og det, altså, det er jo en, en, en meget stor religion, fyldt ja. med fortællinger og historier, men jeg må være ærlig og sige, at jeg ved ikke ret meget om det. Jeg ved ligesom ja. det, man lærte i folkeskolen, og man havde måske en temauge om nordisk mytologi. Mm. Men, øh, men har, altså, mm. kan du fortælle, sådan, hvad er tro og hvor stammer det fra? Det må gerne være, være lidt langt. Vi har masser af tid. Okay, altså for jeg kan virkelig snakke, hvis først du øh, okay, åbner sig. Ja. Ja. Øhm, du skal se det lidt ligesom, at vi har aboriginal cultures i, i Australien og i USA og sådan noget. Det er en, egentlig en, en native religion, eller hvad man skal sige. Det er den tro, som der var i Skandinavien, før kristendommen kom. Og ligesom alle de andre natives, øh, eller native øh, trosystemer eller verdenssyner, så er, den, så er den karakteriseret ved det, som vi kalder animisme. Altså troen på, at verden er besjælet og levende, og at træerne har en ånd, og det gælder om at have venskabsrelationer og danne venskabsrelationer til, til den verden, man lever i. Og passe på træerne og på kilderne og på moserne og på naturen, fordi den er levende. Så denne her sådan animisme, den er, den er helt, helt grundlæggende i alle de her sådan oprindelige trosystemer. Og den anden ting, som er meget grundlæggende, det er, at det er politistisk, det vil sige, at man tror på eksistensen af mange guder i stedet for én gud. Og det, at et, en spiritualitet eller en tro er politeistisk, betyder, at man ikke tror på, at der findes én sandhed. Og det er en ret væsentlig ting, også når vi snakker om, om asatro og spiritualitet, fordi det her sandhedsmonopol, det lidt kom med, med kristendommen i vores kultur, ikke? at der findes én rigtig måde at gøre det på, der findes én sandhed. Sådan er det ikke i asatroen. Der findes mange forskellige måder at være asatro på. Der findes mange forskellige guder. Så denne her sådan forskellighed er enormt karakteristisk for asatroen. Du vil aldrig finde nogen asatroene, der siger til nogle andre, at de gør det på en forkert måde, 
eller ikke har ret, fordi det ligger så indlejret i vores tro, at der, at der findes flere sandheder og på en måde også flere virkeligheder. Ikke? Hvilket jo passer meget rimelig godt, fordi jeg er så crazy, som jeg er. Øh, og så er spørgsmålet jo ikke også, hvordan, hvordan opfatter vi alt det, der ligesom er prækristent? Øh, og hvad er sammenhængen til psykisk sygdom? Men, men det er så et, et, et sidespor. Det er en animistisk tro, man tror på, at der er ånder. Og det er en polotistisk, man tror på, at der er flere guder. Og når du har hørt om guderne i 7. klasse eller et eller andet, så har du sikkert hørt om sådan nogle tegneseriefigurer, og det er enormt svært at sidde over for et menneske, der kalder sig selv Asatro, og forestille sig, at de tror på, at der kører sådan en tegneseriefigur rundt på himlen, når det tordner. Og det er sådan en fordom, man møder. Jeg kan huske, at jeg var med i sådan et tv-program sammen med nogle repræsentanter fra nogle forskellige religioner, hvor vi sådan i rummet, før vi skulle gå på, sad og drak kaffe, og så var der en, der spurgte mig, altså tror du helt ærligt på de der guder? Og jeg var sådan helt, hvad fanden? Altså tror du helt ærligt på Gud? Det er et vanvittigt spørgsmål egentlig. Ja, jeg tror helt ærligt på guderne, men det, de guder, jeg tror på, er ikke tegneserieguderne. Jeg plejer at forklare det med sådan et eksempel, fordi de fleste kender Thor. Når det tordner, så er det fordi Thor han kører hen over himlen på vej ud for at slås med det, der kaldes jætter. Og de er en form for øh, energi eller kraft i verden, som, er, øh, som, kan være, som kan være destruktiv, men ikke altid er det. Øh, det er sådan det, det mytologiske sprog for, hvad der sker, når det tordner. Det videnskabelige sprog er, at der er nogle spændinger i verden, noget højtryk og noget lavtryk, som bliver udlignet af tordenen. Og det er det, det, er det, det er det samme, der sker, du ved, om vi taler om noget fysisk atomerspænding, der bliver udlignet, eller noget psykologisk eller mentalt i det mytologiske sprog. Tor renser og udligninger, udligner spændinger. Så det er det, det betyder. Det er den måde, jeg forstår det her torden på. At det, er, det, det renser ligesom op i luften og, og udligning, udligner spændingerne. Så, og, sådan at, og så er der jo alle mulige guder, som, som så har forskellige øh, his, mytologiske historier eller forskellige energier. Og jeg arbejder i Frejas energi, som er sådan en øh, livskraft, livskraftens øh, energi eller gudinde, kærligheden, passionen. Øhm, og når man så siger det, så må jeg så samtidig sige, om den energi eller den gud kendes jo fra alle mulige andre religioner og trosystemer. Vi kender det fra romersk og græsk mytologi, og vi kender det sådan set også fra kristendommen, som sådan en jomfru Maria-ting, hvis endelig det er. Så, så der, er, altså, der er forskellige måder at se på guderne på, afhængig af, hvor man bor, og de har forskellige navne. Men det, der har givet mening for mig ved at være asatro, det er at dykke ned i min, mit eget landskab og min egen kultur. Fordi det synes jeg faktisk, at vi skylder verden og planeten og, og menneskeheden, at vi lige du ved, vender hjem til vores egen kraft og finder ud af, hvad er der her, hvad betyder det. Og den sidste ting, jeg lige vil sige her i min mega lange monolog. Ja, det er super spændende. <laughs> sådan noget som for eksempel karma, ikke? Det, det kan de fleste folk forholde sig til, fordi det kender vi fra indisk mytologi. Men vi har et nordisk ord for det, som hedder harminia. Og det er sådan set det samme karma-begreb findes her, men det, der er fascinerende ved den sådan skandinaviske variant af karma-begrebet, det er, at den er slægtsborget. Det vil sige, at den er ikke individuel. Din harminia, din karma 
er direkte afhængig af, hvordan dine forældre og deres forældre har håndteret livet. Og jo flere fede ting, de har gjort for andre mennesker, jo bedre Harminia har slægten. Og vi kan kalde Harminia for held og lykke. Fordi alle bliver født med en eller anden form for energi i familien eller en portion held og lykke. Og det, det så gælder om, det er at gøre fede ting i livet, så man får en god Harminia for sig selv, men også for dem, der kommer efter en. Så, og, og det er sådan set karma. Det er det samme princip. Mm. Det, det er ret sjovt det her med, hvordan at vi har forskellige symboler til at forklare de her fænomener, som vi alle sammen oplever. Nemlig sådan, om jeg har en fornemmelse af, at der er noget karma, eller mm. når man kan forklare det på forskellige måder inden for forskellige kulturer. Mm. Men det der så er pointen, synes jeg, det er, at der er så også måske en... Altså måske er det vigtigt, at vi har øh, for eksempel Freja. Måske passer Freja begrebet energien helt vildt godt i det her landskab og helt vildt godt i denne her kultur. Altså bruge det sprog, som der, der måske er her. Altså, øhm ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg talte for ja, hvad er det, et års tid siden med en, en læge i Ayurveda. Ja. Og, og der, der talte vi også om det her med, eller hun fortalte om, at hun gik meget ind for os, men at man også spiser sådan lokalt. Yeah. Så, det, så sådan, at det også er godt inden for Ayurveda, for eksempel, at nu er jeg også født og opvokset mm. i Danmark og bor i Danmark, men så skal jeg måske ikke spise så meget ingefær og citron. Mm. Så skal jeg hellere spise, øhm, hvad kunne det være, aronia-bær og peberrod. Jeg skulle lige til at sige peberrod, ja. 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 Og det, det er jo sådan, jeg var sådan lidt, åh, det er helt uoverskueligt. Sådan, hvad, ja, ja. Hvad skal, der er så men det er, jo vildt, det. det er jo vildt, at vi faktisk mm. ikke kender vores egen medicin ja, i det her det land. Det er, jo, ja. altså, det er jo noget, der er blevet taget væk fra os. På sådan en, altså, det er jo tragisk. Sådan har jeg det. Ja, det er sådan en ensretning ja. altså, i forbindelse også med globalisering. Og vi kan bare flyve alskens ja. fødevare rundt i verden. Og ja. så fordi vi er rige her i Danmark, så kan vi godt have avocado og, og, og ting, som egentlig ikke vokser i Danmark. Og det er altså virkelig sådan, at jeg spiser også avocado. Jeg er Jamen, totalt det kan jeg da også. Altså, men, men, ja. men det er meget rart at sådan, tænke lidt over, sådan, gud, hvor er det egentlig pudsigt, at hvad det egentlig der er, er lokalt, og så også den lokale religion, hvis man kan kalde det. er det, det er en, og den er, den er en lokal religion, og der er helt vildt store, og der har været helt vildt store forskelle på, hvordan den religion har været på Fyn og på Sjælland, og så derfra til Sverige og til Norge. Den asatron er ekstrem lokal, så lokal, at vi faktisk ikke engang kan tale om sådan en national asatro. Den er, det handler enormt meget om det lokale i asatroen, og derfor er folklore jo også så vigtigt. Hvad er det for nogle hellige kilder eller hellige træer, der er i det her område? Kan jeg gå ud og snakke med dem i stedet for at påkalde en eller anden ånd fra regnskoven? Fordi måske, måske er der en, en, en mere direkte forbindelse, hvis vi går til det, der er lige uden foran vores dør. Og det, for mig hænger det helt vildt meget sammen med nogle politiske og samfundsting også, ikke? At, at vi holder op med denne her sådan hvide ekspansion og så vender hjem og begynder at, at finde vores egen kraft og styrke i det lokale. Det, for mig er det, det der med at søge altid langt væk fra os selv efter det, vi har brug for. I stedet for ligesom, det kunne også være her mellem dig og mig, der opstod noget, som var vigtigt, i stedet for at man skulle tale med en eller anden ved fra et andet land eller fra det. Og jeg ved godt, det kan lyde en lille smule nationalistisk nu, og det er bare vigtigt for mig at sige, at jeg har helt vildt meget moderlandskærlighed og traditioner og folklore og sådan noget. Det betyder vildt meget for mig, men asatronen er 
i min version en enorm sådan, øh, altså antiracistisk. Så der ligger slet ikke noget sådan, nationalromantik på den klamme måde i det for mig. Og det vil jeg bare lige skynde mig at sige, fordi at Asatron som moderne religion virkelig står med nogle udfordringer for øjeblikket i forhold til at blive hijacked af denne her øh, nationalromantik, som jo også er i samfundet lige nu. Ja. Yeah. Men det kan man jo finde i alle religioner. Altså yeah. alle religioner kan jo blive overtaget af noget, hvad kan man sige, noget ondt og noget ekskluderende. Yeah. Fuldstændig. Jeg er ret nysgerrig på det her. Altså jeg har hørt flere sige, og jeg synes mm-hmm. også, du nævner det lidt i din bog, at, at også at nordisk mytologi eller asa tro er ret queer, og især figuren Odin er en meget queer person. Mm. Og der er også en historie med Thor, der også klæder sig ud i dametøj. Ja, og, og Loke, der bliver en hest og sådan noget. Der er alle mulige... Ja, ja. ja ved du ikke, ved du ikke. Altså, jeg synes, jeg er ret interesseret i alt det her queerness. Jamen, og det er faktisk en ting, hvor jeg tænker, altså, altså shit, hvis, de, hvis queer-miljøerne vidste, hvor meget de lige kunne vende sig mod nordisk mytologi nu og finde et mytologisk sprog, så altså, det, der vil jeg gerne lige give tip videre ud i verden, at der er altså virkelig guld her. Ja. Okay. Men jo, øh, Odin han praktiserer sejt, som er det nordiske øh, ord for magi. Og, og vi ved ikke helt, hvad, hvad sejt er, fordi det kan være mange ting, ligesom jeg sagde i indledningen, at det, man kan arbejde som vølve på mange forskellige øh, niveauer og på mange forskellige måder. Men der er et helt klart, øh, ubetvivligt seksuelt aspekt i, i sejt. Øh, og, og der er nogen, der slet ikke arbejder med det. De arbejder rent neoshamanistisk, øh, og mange af dem er mine gode venner. Øh, men jeg har dyrket det her sexmagi ret meget og prøvet, prøvet at finde ud af, hvad ligger der i, at det er, at det er transgression eller øh, overskridelse? Hvad er det, det betyder? Odin han lærer sejt af Freja. Han lærer en, noget, som er eksplicit kvindekraft. Det er kun Altså, en vølve kan kun være en kvinde. Det er, det er en feminin tilstand øh, at være vølve. Øh, eller praktisere sejt. Der er også sejt mænd, hedder det så. Og det har der også været dengang. Men de har været forbundet med øh, rigtig, rigtig meget tabu. Fordi at der er det her seksuelle element, som vi ikke helt ved, hvad handler om. Men som nogle af os formoder, handler om penetration. Altså at blive penetreret af, af, den, af ånderne. Ikke nødvendigvis fysisk, men at den bredere virkelighed, at der er, der er et element af, at der er noget, der kommer ind over, ind over dine grænser og ind i dig på en eller anden måde. Øh, og det ved vi, at, at han gjorde. Øh, vi ved ikke specifikt, om det også var, var rent fysisk, at han lod sig penetrere. Men vi ved, at der var rigtig mange tabuer imod, at en mand blev penetreret. Der var ikke tabu mod homoseksualitet i, i det prækristne verdenssyn, men der var tabu mod, at en mand blev penetreret, fordi det anså man på en eller anden måde som, øh, som en umandighedstilstand. Det var noget meget, altså det var en feminin tilstand at blive penetreret, øh, som hænger sammen med sejt. Så han er sådan indbegrebet egentlig af queer, og han øh, forandrer udseende mange gange. Han kan skifte tilstand. Odin? Odin, ja, ja, altså guden Odin. Øh, så så han, er en, øh, han er en shapeshifter. På mange, mange punkter, og han er ekstasens øh, guddom, øh, og sådan set også sindssyns øh, og raseriets. Altså han er sådan meget, meget voldsomme øh, processer, som, som man finder omkring Odin-figuren. Og derfor er der øh, kæmpe ligesom sådan, øh, subkultur i, inden for sådan moderne asatro, som arbejder med Odin som queer-figur. Så, Så han også kunne være kvinde? Ja, ja, og klædt ud som kvinde, og det, altså, det ved vi jo, som du også nævnte. Mm. Vi kender jo den her myte med Thor, der lod sig klæde, eller klædt sig selv ud som kvinde. Ikke? 
Og der når de så gjorde det, når de her øh, mm. mænd så switchede over og ja. var kvinder, må de ja. så godt lade sig penetrere? Det ved, altså, vi ved det ikke historisk set, men, men, øh, men hvis man arbejder med sejt og går... Altså, jeg, nogle gange så tænker jeg, at vi som moderne vølver og sejt kvinder og sejt mænd arbejder med sådan... Øh, øh, arkeologisk eksperimenterende, eller hvad man skal sige, eller psykologisk eksperimenterende, fordi vi ved faktisk ikke, hvordan de gjorde. Det er en, en brudt tradition, den nordiske. Altså, kristendommen fik virkelig smadret rigtig, rigtig meget, og, og det blev altså, ulovligt at blote, det blev ulovligt at, at påkalde sig de nordiske guder eller ånder. Øhm, så der har været en... Altså, det forestiller vi os ikke i vores tid, hvor, hvor vild den der sådan, øh, undertrykkelse faktisk har været der. Og det har smadret vildt meget, så der er rigtig mange ting, vi ikke ved. For eksempel ved vi heller ikke særlig meget om gudinderne, fordi de fragmenter, vi har af det førkristne, det var mænd, der skrev det ned. Det var munke, der skrev de her gamle historier ned, og man spekulerer på, om de simpelthen bare undlod at skrive historien om, om gudinderne ned. Hvilket er jo insane. Det samme ser vi inden for arkeologi, for eksempel, at man har fundet nogle, øh, nogle grave af kriger, som man bare altid har sagt, det var mænd. Og nu har man så via en moderne DNA-analyse fundet ud af, at nogle af de her krigergrave faktisk var kvinder. Hvad betyder det, at vi i det førkristne havde decideret kriger kvinder? Øh, altså det er, ret, det er en ret vild ting, øh, som bare via vores øh, amputerede forståelse ikke, ikke er blevet anerkendt eller set overhovedet. Så der er en, der er en rigtig stor... Sådan, øh, der foregår en rigtig stor reclaiming lige nu, en rigtig stor sådan undersøgelse, fordi vi ved ikke 100% særlig meget. Jo, vi ved en del, men vi ved ikke så meget igen om den nordiske mytologi. Sammenlignet med for eksempel i det indiske, der ved vi jo ret meget, fordi det stadigvæk er en levende tradition. Det man kan sige, det er, at alle de her sådan prækristne mytologier udspringer af den samme indoeuropæiske rod. Så vi har for eksempel også en tordengud i indisk mytologi, og vi har også i græsk mytologi. Og sådan. Så der er ligesom, på den måde kan man lave nogle komparative studier af alle de forskellige sådan, øh, spiritualiteter. Mm. Mm. Det ja. var, der kom jeg lige vidt omkring, men, øh, men ja... Der, der ligger rigtig stort arbejde i at prøve at, øh, at reclaime denne her tro og frigøre den fra nogle af de her bånd omkring øh, altså også vores fortolkninger og analyser. Ikke? Fordi hvis du ser på Thor, så er han traditionelt blevet fortolket og præsenteret som sådan en ybermacho øh, gud. Og, og, øh, der er en hel masse historier, hvor han faktisk viser en masse ømhed også, som, som bare er blevet negligeret. Og der er især tro kvinder for øjeblikket i gang med at, at forandre øh, Asatron indefra, ikke? fordi der er, noget, der, der er noget her, der skal undersøges. Mm, ja, og mm. måske også tage, tage menneskekroppen for lidt mere, end den er. Altså sådan, at vi godt kan udvikle os gennem livet, vi godt kan skifte mm. over en gang imellem og være lidt mere øh, formløse. Eller sådan. Ja, fordi hvad er identitet også, ikke? og hvad er krop? Og der er jo helt ma- altså, der er en hel masse aspekter af det, hvor, vi, hvor ritualer for eksempel kan, kan være med til at, at sætte, uh, sætte det i perspektiv. Altså nu har jeg arbejdet meget med indvielsesritualer og vølve min bog øh, omhandler specifikt et kvindeligt indvielsesritual, som vi finder i det oldnordiske dæk, der hedder Vølvens Bottom. Men der er så også et mandligt øh, tilsvarende øh, indvielsesritual, som, og det skal jeg ikke gå ind på, fordi det er jo ikke mig, der har udført det, men, men hvor der helt klart er noget kropsoverskridelse, øh, noget grænseoverskridelse og noget kønsoverskridelse i forhold til at opnå de her forskellige transetilstande. 
Så der, der foregår rigtig, rigtig meget for øjeblikket i Asatron, og det er vildt spændende at, øh, at se, fordi nu har jeg været Asatron i 20 år, og den har sådan været lidt gumpetung, synes jeg, øh, og ikke nødvendigvis haft sådan et super fedt image. Men, men der sker virkelig noget nu med, 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 med det her sådan nordiske neo-nordic for øjeblikket. Det er enormt spændende. Ja. Mm. Jeg, jeg er ret nysgerrig på den her måde, du blev initieret som vølve. Ja. Vil du fortælle om den nat? <laughs> ja, ja. Jamen, det var jo for 20 år siden. Øh, og det vi, ligesom, øh, det vi gjorde dengang, det var... Øh, hvordan skal jeg sige det? Altså indvielse i alle øh, trosystemer handler jo om på en eller anden måde at, at overskride en grænse og blive konfronteret med noget og så lære at mestre det. Og det vi, der er i næsten alle indvielsesritualer over hele verden, er der de her tre forskellige stadier, øh, som man arbejder med. Det præliminale, det liminale og sådan det postliminale. Og det præliminale niveau, det første trin i en indvielse, handler om at blive adskilt fra fællesskabet. Blive isoleret, konfronteret med sin egen eksistens i dens nådesløshed. Og det ser vi også i andre traditioner. Så det vi gjorde, det var, at jeg blev sendt ud i skoven alene. Jeg er vildt mørkeret. Eller det var jeg. Og meget bange også, fordi jeg har haft de her sådan psykotiske oplevelser, så jeg var altså i det hele taget en rimelig bange menneske dengang. At gå ud og blive konfronteret med min, med min vilde, vilde frygt, min vilde eksistentielle frygt og ensomhed og angst, det var meget, meget voldsomt. Og man kan sige, at det handler om en vilde nedbrydning af ens forsvarsværker, ikke? for at man skal komme ind i denne her enorme trancetilstand, som man bliver nødt til at komme ind i for at blive indviden. Så det er ligesom, du ved, jeg kunne også blive hængt op i nogle nåle eller fiskekroge eller et eller andet. Der er sådan denne her enorm grænseoverskridelse i det, og for mig var det så, at jeg blev sendt ud i skoven øh, og blev faktisk psykotisk ud i den skov der, ikke? og virkelig, virkelig bange. Og det var midt om natten også? Og, ja, ja, det var midt om natten, og, og det foregik alle mulige ting. Det kan man så læse om i min bog. <laughs> Men øh, det vi så gjorde efterfølgende, det var, at så blev, så blev jeg hentet af de andre og ført ind i deres kreds. Der var sådan en birkecirkel, øh, der hvor vi var, og blev ført ind i deres kreds øh, og blev givet nogle gaver af fællesskabet, som var sådan nogle, nogle gaver, som jeg kunne bruge som vølve. Og så gik vi i en form for fælles øh, trancetilstand ind i, ind i det der space. Øh, og det var sådan set... Øh, det var sådan set indvielsen, men nu sagde jeg, at der var tre stadier. Der er det præliminale, som var alene i skoven og mørket skide bange. Så er der det, det liminale, hvor man ligesom bliver... Altså det, det er det virkelig farlige, det der, hvor man skal kæmpe med sine dæmoner. Og det har jeg sådan set gjort i 20 år. <laughs> Så man kan sige, at, at vølve er ligesom afslutningen på, på det liminale i virkeligheden. Og så kommer det postliminale, hvor man skal genintegreres øh, i samfundet, men, eller i fællesskabet, men i sin nye rolle. Og det, det er måske det, jeg er i gang med nu. Så ja. på den måde kan man sige, at de her indvielsesprocesser, det er jo en gentagende proces hele tiden. Ikke? Fordi det er jo ikke sådan, at man bliver indviet en gang, og så aldrig nogensinde har udfordringer igen i sit liv, eller tvivl, eller sådan noget. Det tror jeg, alle... Øh, 
spirituelle mennesker, som, eller religiøse autoriteter, de, eller auto- eksperter, lad os sige det sådan. Mm. Det tror jeg, alle øh, har prøvet, og enhver, der siger, at de ligesom har fundet sandheden, det ved vi jo godt, det skal man passe på med, ikke? fordi det gør man jo ikke. Det er Nej, en proces, det, det hele. Ikke? Ja, og jeg ser det nærmest som en spiral, som også man ja. går op af, så det hele er bare sådan et nyt niveau af en ja. indvielse. Altså, sådan, Præcis. Sådan har jeg i hvert fald selv haft det med de spirituelle oplevelser, jeg har haft, at det er sådan, mm. wow, det her er vildt, og så kan man godt have sådan en følelse af, at nu Ja. Nu forstår jeg, hvad det er, men så, nej, så skal man lige igennem igen. igen. Ja. Og det er ret sjovt, men man får den hele tiden en gang til, og ja. der er hele livet er sådan, bare sådan cykluser igen, og så fortvivlelse, ja. og genfinde sig selv, ja, ja, ja. og gå ud i verden med den nye identitet. Altså. Men det er jo derfor, at Vølvens Spottom, som er det her oldnordiske digt, øh, som jeg, det, min bog er en gendigtning af digtet, hvor hvert øh, vers i det oldnordiske digt er så et kapitel i min bog. Og det her digt, Vølvens Spottom, handler om Ragnarok, som er øh, det cykliske begreb i den nordiske tro. Ikke? Verden, verden vil hele tiden blive skabt og blive nedbrudt og blive skabt igen. Den her proces, du snakker om, ikke? eller spiralering. Mm. Og det, der så ligger af, af visdom i, i dit digt og i den gamle tro, det er, at man skal faktisk ikke forhindre Ragnarok. Altså, man skal ikke bekæmpe Ragnarok. Tværtimod skal man læne sig ind i den proces, mm. som også er nedbrydelsen. Og det har vi vildt svært ved i vores kultur. Altså, fordi vi har fået at vide, at øh, du ved, vi skal hen til den lineære udvikling, og vi skal hen til paradis, og når vi så er der, så er alt godt. Men sådan er det bare ikke i de her sådan, naturreligioner. Der er det cykliske jo bare enormt til stede hele tiden. Og der er det nordiske begreb Ragnarok, det er vores ligesom, oprindelige begreb for, for den her cykliske forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske. Ja, Gud, det er så interessant. Tak. Jeg synes også, det er mega interessant, og jeg vil ønske, at folk vidste noget mere om det, fordi det ja. er, det er sgu vildt nok, altså den vidstom, der ligger ja. lige her foran os i, i det nordiske. Men jeg, jeg, nu også vi talte tidligere om det her med, mm. hvordan det går igen i mange religioner og i mange spirituelle forståelser. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det tarotkort, der hedder tårnet. Ja, ja, præcis. Altså ja. det er jo også kaos og give slip på dit ego. Ja. Tingene er ikke, som du tror, det er, og du bliver nødt til at gå med det. Det siger man jo også, hvis man... Ja, ja. Øh, altså også inden for astrologi, der kan jo også mm. være nogle barske ting, man kan se i hovedskobet. Det er også bare sådan, gå med det. Yeah. Fordi det er en, en, en port, du skal igennem for mm. at kunne leve igen. Altså man kan jo nærmest sige, at man har mm. mange liv inde i sit liv. Mm. Det tror jeg også, de fleste mennesker kender, at de siger, Gud, ej, hvis du, hvis du mødte mig for 10 uh, år siden, shit, så ville yeah. du sige, at jeg var et andet menneske. Du ville sige, og, og man også selv var sådan, mm. Gud, hvis jeg vidste, at jeg ville sidde her for 10 år siden, mm. ej, jeg havde aldrig troet det. Yeah. Og det er sådan, give plads til den her magi og den her uforudsigelighed, som livet som menneske faktisk kan indeholde. Der er sikkert også nogle mennesker, der kan have nemlig har meget lignende liv, som jeg har været mm. sammen altid. Ja, men og, jeg tror, det er netop det, som jeg synes har været så svært, mm. det er, at jeg ligesom skulle passe ind i det lineære, og, ja. og sådan er jeg heller ikke psy- psykologisk. Nej, og jeg tror, der er ja. nogen, der godt kan være ja, ja. med, altså, og sådan på en eller anden måde kan modarbejde, når de oplever kaos, så virkelig sådan holde fast på deres identitet, holde fast på deres ego og sige, nej, jeg nægter at bøje mig, jeg nægter at gå igennem porten. Mm. Det var også fint nok, men ja, ja, jeg synes, det, det er interessant fint. at have ja. mange liv inde i ens liv. Jamen, jeg synes også, jeg har levet mange, mange liv inde i mit liv, og det ja. siger folk, der kender mig Ja. Det har jeg også objektivt set. Og, og, men jeg tror, altså faktisk, så, så tror jeg, det der skete for mig, da vi tog op i Vildmarken, det var, at jeg virkelig, virkelig for alvor forstod det her sådan cykliske. Fordi vi levede jo bare så primitivt i naturen i så mange år. Og i naturen er der vinter, og der er død, og der er kompost, og der er muld og mørke. Og, og det var så svært. 
Øh, og acceptere den del af livet, fordi det var ligesom imod alt, hvad jeg nogensinde var blevet lært, livet handlede om. Det, det tog mange år for mig at, at omfavne det her sådan cykliske. Øh, men jeg tror virkelig, det har gavnet mig at bo i naturen, fordi at nu, kan jeg sådan, nu kan jeg komme tilbage og så sige, at altså, sådan er jeg, og det kan godt være, at det ikke passer skidefedt ind i den lineære tid og kultur, men, men altså, det gør det ikke illegit. Altså, det gør det ikke delegitimt eller illegitimt, eller hvad man skal sige. Mm. Der er bare nogen af os, som aldrig rigtig kommer til at passe ind i det lineære. Og i stedet for at, at føle sig forkert, så bare omfavne den der sådan, pluralisme, som jeg også snakkede om, der ligger i de her oprindelige trosystemer. Ikke? At der er flere sandheder, der er flere måder at være menneske på, og det er fint nok, hvis folk kan leve lineært. Det er også fint nok, hvis man ikke kan. Men den der, at det er fint nok, hvis man ikke kan, den synes jeg måske har været lidt underprioriteret i vores kultur. Fordi jeg har ikke klart følt, at det ikke var okay, at jeg ikke kunne leve lineært. Ikke? Mm. Du har mødt meget modstand. Ja, det har jeg. Jeg har også været exceptionelt altså, weird. Ikke? Altså, <laughs> du ved, altså, det har været, mit liv har været voldsomt, og det tror jeg så, det var min skæbne, at jeg skulle ud i de der enorme poler. Det var også enormt radikalt at tage fire børn og mand og flytte ud i vildmarken og gå off-grid og dyrke sin egen grøntsager. Øhm, det var radikalt. Jeg tror ikke, at alle skal gøre det på en radikal måde, men jeg tror, at nogen skal. Øh, og så fortælle om det. Mm. Det er min teori. Der kom lige noget vand. Ja, <laughs> ja. 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 men helt sikkert. Mm. Og så kan man jo læse din bog, og så kan man jo, så kan man jo forstå, hvordan du har gjort, eller få et indblik i, hvordan du har gjort. Mm. Det snakkede vi også om, inden vi gik i gang med at optage det her med, hvordan litteratur også er en mulighed for, at vi kan forstå andre menneskers Øh, verdensbillede øh, og, og måske på den måde blive klogere på os selv mm. sige gud, der er nogle artsspillere her der oplever ja. det her, wow helt, helt hvor er der nogle muligheder ja. og jeg, jeg, jeg sagde til dig, Vicky, jeg sagde, mm. at jeg i starten af din bog ikke forstod at det var autofiktion yeah. så jeg troede, det var noget, du havde fundet på og ja. sådan, da det ligesom slog mig det er dit eget liv, så var jeg sådan helt, gud nej, hvor sindssygt, altså sådan, har hun levet det her Jamen, jeg gjorde ud som en skrivegruppe de var sådan helt, det er virkelig godt, du skriver autofiktion for havde du skrevet fiktion, så ville det være totalt urealistisk. Ja. Der er ingen, der vil tro på det. Nej, Nej det, 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 er, det er ret vildt. Jamen, det er vildt. Jeg har levet et vildt liv. Ja. Øh, det har jeg. Men jeg, hvis jeg så skal vende tilbage til det spirituelle, så er der en helt klar sådan, øh, ting i det nordiske øh, vølve, øh, praksis, en vølvetilstand, som handler om, at man bliver indviet i det virkelige liv. Man bliver ikke indviet øh, ude i en eller anden ceremoni øh, på den måde adskilt. Det gjorde vi dengang, da vi lavede min vølveindvielse, men det, som det dybest set handler om at være vølve, sådan som jeg forstår kilder og tro og alt sådan noget, så er det, at det handler om at kunne manifestere i sit eget liv det her spirituelle. Og det synes jeg er ret vigtigt i forhold til sådan moderne spiritualitet. Jeg sagde det også helt i starten, at vi sidder her midt i virkeligheden. Det synes jeg er enormt vigtigt, fordi hvis vi lægger både naturen eller det spirituelle hen i nogle lukkede sacred spaces langt væk fra virkeligheden, så bliver det sådan underligt øh, ophøjet og underligt øh, fremmedgørende på en eller anden måde. Jeg tror virkelig på, at det gælder om også at hive det spirituelle ind i sin hverdag og sin virkelighed. Og det er bare ikke altid super sexet eller super æstetisk. Øh, og det oplever jeg virkelig som sådan en, en, en udfordring, vi har som moderne mennesker, at vi gerne vil gøre det spirituelle og det religiøse til sådan en, en kæmpe stor oplevelse, som er meget smuk. Nogle gange er det også øh, at lægge tude og tænde et lys, fordi det er det, man lige overgår den dag, øh, når man skal bede en bøn. Ikke? Um, 
Og det, det vil jeg gerne være med til at i talesæt også, det her sådan, hverdagsmagien. Ja, ja. wow. Hverdagsmagi. Ja, helt ærligt. Ja, ja. Det er jeg sådan helt, det synes jeg er så vigtigt. Ja. Og så at, at se det store i de meget små oplevelser. Præcis. Og hvis du ser på for eksempel, altså hvis du studerer folklore og, og nogen sådan, for eksempel i Indien også, ikke, så øh, har de måske bare en gudstatue stående, som de lige nikker til hver dag, eller lige beder sådan til super hurtigt, eller stiller mm. en kop te. Det er ikke noget sådan kæmpe noget hele tiden. Og det, det har været en læringsproces for mig at bringe det ind som en meget mere sådan naturlig og integreret del af mit liv, at Nå ja, men der er lige noget, der er noget, der er noget energi her, der er en ånd her, der er en gud her, der er et mm. eller andet, som lige vil anerkendes. Og det behøves ikke at være du ved, fire dages retreat for, at jeg gør det. Det kan også godt være en lille nik, ikke? Jo. Mm. Og en lille besked og sige sådan, Gud, ja. det var en lidt sjov sky på himlen. Ja. Kan jeg vide, om den har besked til mig, eller ja. den minder mig om, at... Der er noget meget større end det her møde, jeg har senere? Eller? Altså, jeg, jeg tager jo varsler hele tiden. Ja. Altså, hele tiden. Også mens vi sidder her. Det ja. er så integreret del af, da der kom vand lige før. Ja. Det, tog jeg, det tog jeg klart som et tegn fra Gud inden, fordi det er ret vandbaseret. <laughs> så kan sige det sådan, ikke? Eller sådan. Der er hele tiden det der med at lægge mærke til, hvad sker der i min verden? Og hvad betyder det? Mm. For der er indlejret betydning i verden. Vi er bare vokset op i sådan en ultravidenskabeligt, objektiv verdensforståelse, hvor ingenting rigtig betyder noget, men det gør det altså. Det der hegn dernede, det kan betyde noget. Ja. Øhm, men er det ikke også inden for animisme? At jo, det, jo, det er rigtigt. Ja, fordi at jeg, i det afsnit, jeg havde med mig, Ulrika Sydendal, som ja. også er heks, ja. øh, der taler vi præcis om det samme. Det ja. der med at, vi brugte ikke lige ordet til varsler, men det er jo faktisk mm. et perfekt udtryk for det. Ja. Og hvornår skal man tage noget ind, og hvornår skal man lade det være, og bare sådan leve sit liv, men lige sådan, okay, jeg har det i øjenkrogen, mm. der er noget større på spil. Men undgå at blive paranoid omkring det. Ja, og det, den er jo, det er jo den balance. Og hvornår ved man, at det er noget, der er ens egen projektion, eller kommer ind fra en selv, og hvornår er det noget, der ligesom kommunikerer det. Og det er jo det, der er udfordringen, hvis man, altså, som heks, eller som vølve, eller som spirituel ekspert, eller whatever, det er, hvornår, altså, eller inden for astrologien, hvornår betyder det noget, hvordan kobles det sammen ja. med det, der sker lige nu. Ja. Det er jo en meget forfinet altså, kunstform i virkeligheden, at, at kunne gøre det. Det er nemlig rigtigt. Mm. Ja. Andrea, tusind tak, fordi du ville være med. <laughs> tak, fordi du inviterede mig. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.